0: 两个故事。零六年，老陈第一次发现自己喜欢上大丁，正值德国世界杯，学校在中午时都会组织看新闻三十分，老陈调动群众情绪。并且成功挑动班里最高的包子去换台，围观群众每一个屏住了呼吸，终于成功找到一个比赛重播，班里顿时掌声雷动，欢呼雀跃。然而这欢喜之情只持续了五分钟，因为班主任神出鬼没地出现在教室门口，正当老陈准备站起来投案自首时。坐在他前面的大丁站了起来，抢先一步顶队。班主任一看是大丁，也没有多说什么。那时大丁留着长长的头发，他说他已经留了四年。那时他说他这辈子都不会把这长发剪掉。许久以后，老陈和我说过，他这一辈子只记得两个背影，一个。是那年世界杯决赛，齐达内和大力神杯擦肩而过；另一个就是那天大丁站在他身前的背影。他对我说这句话的时候，是他在大丁的微博上发现了他恋爱的消息。那阵子，老陈总是看着大丁的微博主页，他难过他就替他难过，他开心他就替他开心。谈恋爱了，他就找我吐槽，说这世上还有谁能比自己更了解他，更能照顾他。我当时用力拍了一下他的脑袋，说：“那你他妈倒是去追呀、啊！”老陈看着我摇摇头苦笑，把他的微博草稿箱都给我看。我当时就震惊了，因为那里面……装满了老陈对大丁要说的所有话，却一条都没有发送出去。我记得这一年是一一年，老陈说他在高中毕业的时候就会去表白，但是在他家楼下等了七个小时。后来我才知道，就在大丁住的小区有两个门。偏偏大丁从另一个门回了家。我说：“你傻呀、啊，手机是干嘛用的？”他说：“他当时连手机这茬事都忘了，就在不停地排练要对大丁说的话，就期待着大丁从拐角处出现。”那天他拍着自己的脑袋说：“真他娘的邪门呢！你说？”为什么偏偏那天老陈没怎么回家？我当然不知道怎么回答他，但我知道老陈和大丁总是在错过。老陈始终别扭，能把所有想说的话存在你的草稿箱里，就是没办法发给他。大丁始终迟钝，他依旧没有明白，明明你哥最好的老陈。或许选文科的原因，有时候我都会觉得，或许大丁是对的，所以才能做到这样的若无其事。他们从小学的时候就在一个学校，一直到高中，明明只有几百米，就是没办法常常遇见。好不容易到一个班，老陈又不知道该怎么开口，好不容易鼓起了勇气。建成，就这么一路破破。到后来，老陈只能从微博知道大丁零星的消息，而他甚至不敢关注他。那时还没有悄悄关注，他就每次从搜索栏找大丁的昵称。老实说，我不知道老陈家背景有些什么，而我想。而、哦、我想你也知道，每个在恋爱中的人都是神经病。这是五月天的《春娇与志明》欸，咦，好像是《志明与春娇》，先送给你哦。后面
1: 还有一个故事。行到淡水海岸，两个人的爱情已经无人看，已经无人听。我甲你相爱到这，你对我已经无感觉，到这冻定，你也免爱我。我甲你相爱到这，你对我。无感觉，太过伤心。真拢无心肝、啊啊啊，啊！船礁你若无要喊我搬一出电影，然后行到即位船拄煞，啊！行到淡水的海岸。到这，高你对我已经无感觉，到这冻定，你也免爱我。我甲你上好就到这，你对我已经无感觉，卖阁伤心。到这，你对我已经无感觉，麦阁伤心，莫阁我这爱你，你不爱我，我甲你上好路到这，你对我已经无感觉，到这冻定，你也免爱我、啊，我甲你上好路到这。
0: 同样是带领六年，比老陈年轻两岁的于小姐，也在经历她人生中的一次暗恋。于小姐的半个学生时代是在周杰伦的音乐和一段长达八年的暗恋中度过的。那年，于小姐和她男神住在一小区，同年级隔壁班。他们小区离学校有点远，陈芳父母为了方便，就约好了每家轮流接送他们俩。他男神每天晚上回家时都会戴着耳机，那时候最流行的是同尼的 MP 3男神告诉他，他听的歌都叫不、就是一个小哥哥的男人唱的。刘小姐带着好奇，在中去中路的一商店淘了张杰伦的旧卡带，从此沦陷一发不可收拾。那时他为了自己对男神有共同语言。推荐男神的喜欢的歌，去看男神喜欢的球赛。那天，他和男神一起回家，男神把耳机的另一头分给了走在他左边的余小姐。耳机里传来的是杰伦的《简单的爱》。那时，听着耳机里口齿不清、很清涩的歌声，看着比他高一个头的男神的余小姐，心跳破天荒地漏跳了一拍。转眼，高中时代结束，突然意识到在无法想看男神时就假装不经意经过他班级偷偷看一眼的余小姐，终于下定决心表白。那天班级吃散伙饭是最佳的时机，可那天余小姐站在他男神面前什么都说不出口，想起喝酒壮胆，二话不说抢过男神的酒杯，一口干了酒里。酒杯的酒。那天，男神喝的是白酒。男神把女生送回家的时候，跟他爸妈说了几句。据说，余小姐在回家途中还吐了几次，觉得自己出了余小姐，自觉没脸见男神，见男神就躲。就这样度过了那个暑假。大一、大二，每次余小姐找男神的时候，就听周杰伦。周杰伦也一步步变红，那个仿佛只属于他们两个人的秘密被大家所熟知。周杰伦一零年南京演唱会，徐小姐鼓起勇气约男神去。本来都说好了，可是男神还是没能抽出,出时间。那天徐小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会恍恍惚惚，她说自己看不清。台上的人是谁？能听到的都是自己的影子。大三与小姐出国，出国前，她终于约男神到小区门口。她知道自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就想要把话写在纸头上，偏偏那天风很大，纸条还没被接吻就被吹走，吹走了。那天，于小姐和男神找了一个小时，他都急哭了。这个故事终于在大四的时候迎来了结局。我们迎来了又一次同学聚会，这次男神也在
1: 。
0: 我和 t i n 知道于小姐这么多年来一直没能忘记她的男神，因为中文歌她只听周杰伦的，每张节，每张专辑立马。他一难过就会抄简单爱的歌词。他走路喜欢站在人左边。那天他男神一上来就喝了两杯。快散伙的时候，他叫住于小姐，对于小姐说了一句他等了好多年的话：“其实那时候我也喜欢你啊。”如果故事按照这样的节奏发展下去，大概是一段女神等到男神的故事。只是于小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊，我那时候可喜欢你了。”后来我们四个又去唱 K， 她点了一首《傻笑》，是一首男女合唱的歌。男神已经很久不听杰伦。男生部分不会唱，他就一个人把这首歌唱完了
1: 。
0: 到头来，他也没能和他的男神在一起。那天，我送李小姐回家的时候，问他，这么多年的暗恋，这么多年的等待，你觉得值得吗？他毫不犹豫地说，嗯、值。和那天老生回答我的一样。我曾经不明白，或许生命中总要出现那些闪闪发光、难以靠近的存在，明明让你靠近不了，却又让人无法抗拒。明明知道他或许没那么好，却又忍不住把自己摆低。你为了那个人做很多以前不会做的事，听他喜欢的歌，看他喜欢的书。到头来，一个人可能已经不喜欢杰人了，不爱看九把刀，丹妮却无可救药的喜欢上了杰伦。直到某天，我自己去演唱会的时候，我才明白，有些事情就是值得的。老陈为了大丁，选不喜欢的文科，也为了给他唱首一首好歌。余小姐。我爱男神喜，喜欢上爹，喜欢上杰伦，做有很多以前不会做的事。那是因为在大丁和男神的身上，有他们喜欢的东西，有他们想要成为的部分。就好像你会喜欢一个偶像，多半是因为那个偶像教会了你以前,以前你不懂的道理，他在身上闪闪发光的那些属性是你。你是想要拥有的，你想要变得更温柔，所以你喜欢一个温柔的人；你还是相信梦想，所以你听一些温暖的歌；你想要变得倔强，所以你喜欢一个倔强而努力的人。就像我之前写的，那么喜欢一个能带给你力量，好像是一命存在的人，那么找到一个能让你为之努力的梦想。重要的是你会因为这些东西切实的去努力，在跌倒的时候也能找到勇气和力量。重要的是那些会让你真正行动起来，把你生活的一部分填满。未来会怎么样，谁都不知道，但总好过每天无所事事。喜欢一个外向光芒的人，一点都不可怕。不管遥远不遥远，遇到能让你付出的人或者是，都是一种运气。能遇到就该珍惜。或许你们最终没能在一起，但你都会切实的感受到力量。就像于小姐，没能和那个在她青春里光芒万丈的人在一起，但他终于变成了自己想要的样子。正因为这样。那段相遇才变得有价值，才没有辜负这世间的每一段相遇。本来故事到这里就该结束了，可老陈给了我一个大惊喜。一三年，老陈迎来自己那段故事的结局。那天，我见到了大丁。大丁剪了短发，我差点都没认出来。那天他订婚，站在他身旁的人就是老陈。那阵咱们结婚吧，刚开始热播，张亮一唱，终于等到你，还好我没放弃，幸福来得好不容易，才会让人更加珍惜。在最好的年纪遇到你，才算没有辜负自己。而老陈站在台上说：“还好，我把自己变得足够好，好到可以让你看见。如果你想要踏实，你就得踏实；如果你想遇到一个让你欣赏的人，那就得让自己具备。”给他人欣赏的特质，先变成自己喜欢的自己，再遇到一个不需要取悦的人
1: 。有时候
0: 等一点也不可怕，老天让你等，是为了让你做更正确的选择，遇到更合适的人。只要你在等的时候，把自己变成一个值得被等待的人。才能被同样在等待的人看到，并且相遇。只要你在等待的时候保持耐心，充实自己，变得比昨天更好，变得可以配得上你想遇到的人。即使你没有和你刚开始想要在一起的人在一起，你也没有白白辜负这一段等待。关键。在等待的时候，把自己变得足够好，而、啊、不是停在原地。就想要有灵魂伴你，那你久，那你得先找到自己的灵魂。我突然想起那天，老陈从里面和我说，他、啊、这一辈子只记得两个背影，一个是那年世界杯决赛，齐达内。和大力神杯擦肩而过。另一个就是那天，大兵站在他身前的背影，骂的：“傻逼，你等了这么久，终于被你等到，一定要过的，让我们这帮兄弟都羡慕。”你也是。这篇文章是卢思浩二零一四年二月四号写的两个故事。在微博上看到这篇文章的时候就很感动，就很想念给大家听。或许只有感同身受，才会有共鸣。现在放了一首燕子的同类，只有相同的人进去在一起，就不会出来了。